0: Wakacje trwają, spięcie biznesalert.pl w tym tygodniu uderza z pełną mocą. Będziemy rozmawiać o Baltic Pipe, polskiej Róże Wolności z Norwegii. Danię do Polski, która ma powstać, jeśli się uda, do końca 2022 roku, czyli już za chwilę, więc korzystając z czasu wakacyjnej przerwy postaramy z Mariuszem Marszałkowskim przyjrzeć się dokładnie temu co tam się dzieje, a dzieje się dużo.
1: praca na morzu w Re. W zasadzie już duża część tego gazociągu jest ułożona, bo jeżeli popatrzymy na samo układanie rur, które realizują dwie jednostki układaniowe kastorom, czyli Wielki Bóbr. Czemu Bóbr? No taka nazwa, po włosku kastorom to jest Wielki Bóbr. Kastoron... Czemu
0: oni tak lubią te bobry?
1: No właśnie nie wiem. To trzeba no, są się w ogóle bobry we Włoszech? No, pewnie są jakieś. Tylko... Nie wiem, no generalnie, Bóbr, generalnie, Bóbr, generalnie, generalnie Sajpem swoje jednostki nazywa właśnie od bobrów i Kastorą to jest właśnie Wielki Bóbr, Kastoro 6 to jest Bóbr 6, Kastoro 10 to jest Kastoro, Bóbr 10 i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy dwa, bobry, mamy dwa bobry na Bałtyku obecnie, właśnie Kastoron i Kastoro 6, Kastoron układa rury na, od, zaczął od duńskiej strefy niedaleko Bornholmu do przez szwedzką w kierunku Danii, natomiast Castoro 6 rozpoczął układanie przed kilkoma dniami, też od wybrzeża Bornholmu w kierunku polski. I teraz na, na, na dzień dzisiejszy, już około 70, no ponad 70 km Baltic Pipe na Bałtyku jest już ułożony. Szybko idzie. No bardzo szybko idzie, idzie sprawnie Castoro układa. Rury z prędkością około 5 kilometrów dziennie.
0: Akademik czerski, który buduje Nord Stream II, w ostatnim czasie przynajmniej budował, mm-hmm. e, chyba troszkę wolniej układa.
1: Tak, akademik czerski to jest w ogóle wielka porażka, jeżeli chodzi o układanie. Już nie tego... wielki bobry tylko wielka porażka. Tak, co w przypadku czerskiego, bo, bo faktycznie Rosjanie sądzili, że ta prędkość układania będzie wynosić 2, 2,5 km dziennie po przeprowadzonej modernizacji, która kosztowała około 200 milionów euro jeżeli z, z tych danych rosyjskich, które można gdzieś tam znaleźć. Natomiast układa Ły, bo już nie układa w te, te, tej strefie duńskiej, z prędkością 400 metrów dziennie, także to jest spora... spora no to jest różnica. jakiś
0: stary dziad.
1: Właśnie, no właśnie nie, to jest jednostka, która ma 11 lat w zasadzie, czy w 2010 została zbudowana kadłub potem była wyko- wy- 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 wykończona. Ona jest naprawdę, to jest, jeżeli chodzi o statek, to jest bardzo świeża jednostka, w zasadzie nie wykonywała wcześniej takich prac, więc nie jest nawet zużyta jakoś specjalnie. Okay, no to nawet, to dlaczego ale... tak wolno tak idzie? Po pierwsze możliwe to jest związane z tym, że specyfika pracy na Bałtyku jest trudna dla takiej jednostki, że, że średnica tych rur, no wtedy jakby kwestią była taka, że, że ten statek nie był budowany pod taką średnicę rur, czyli Nord Stream 2 ma 48 cali średnicy rury, to jest około 1400 mm, jeżeli liczymy, z powłoką, betonową, natomiast ta jednostka była przeznaczona do układania rur Na platformach, z platform wiertniczych na na wybrzeże, gdzie te rury wtedy mają raczej po 20-25 cali, czyli są o połowę mniejsze, czyli prawdopodobnie jedna teoria jest taka, że technicznie ten ten statek po prostu nie jest przystosowany do do takich prac, do aż tak wielkich inwestycji, do realizowania tak wielkich inwestycji, a dwa, że Rosjanie nie mają wystarczającej liczby specjalistów, którzy by Którzy by, nazwijmy to, ogarniali dwa statki jednocześnie, bo trzeba pamiętać, że jednocześnie z akademikiem Czerskim swoją budowę realizuje Fortuna, Barka Fortuna, która już wcześniej budowała, jeszcze przed okresem sankcyjnym Nord Stream 2 w rosyjskiej strefie, i ta jednostka stała się takim koniem roboczym, właśnie Gazpromu w tworzeniu tego projektu. I ona rzeczywiście osiąga dosyć dobre wyniki, bo średnia prędkość fortuny to jest około 800 metrów, natomiast dobowa często przekracza 1200 metrów na, okay. na dobę. To jak na warunki rosyjskie, jak na, na brak doświadczenia i na technikalia związane z, z budową, to jest dobry wynik. i, i no ale Właśnie, Rosjanie liczyli, że ta budowa będzie realizowana no, w takim tandemie właśnie. Akademik Czerski jedną rurę położy, drugą rurę położy Barka Fortuna, a potem te, te jednostki będą razem budować w tym samym czasie. Ale ty nie No Okazuje się, że od trzech tygodni Akademik Czerski stoi w, w okolicy pracującej Barki Fortuny, tylko się przesuwa. Co, co, co kawałek, no i nie realizuje budowy, no to jest na pewno duża strata finansowa i duża też strata czasu. Chociaż trzeba pamiętać, że Rosjanie planowali zakończyć budowę do końca września 2021 roku, znaczy to najnowsze układanie. Natomiast, A mówią, że w sierpniu skończyłem. Mówią, że w sierpniu i patrząc na wyniki, które zostało dołożenia około 40, 40 km Nord Streamu, no to prawdopodobnie mi się uda skończyć do tego sierpnia, jeżeli przyjmiemy, że, że Barka Fortuna będzie nadal układać ten gazociąg z prędkością około kilometra dziennie, bo to jest kilometr 300 jednego dnia, mm. innego dnia to może być 800 metrów, ale generalnie z kilometrem, no to pozostało około 40 dni, mm-hmm. więc to A rozmawiamy, się rozmawiamy 14
0: lipca dzień przed kończą bitwy pod Gungadem tak dla potomności tutaj podkreślam i e, oczywiście budowa Stream 2 to jedno. No, budowa, e, a, no właśnie, pozdrawiamy naszych przyjaciół Francuzów, z którymi mamy też dużo do czynienia na przykład przy okazji projektu jądrowego, ale nie o tym. Dzisiaj wracamy do Baltic Pipe'u e, i też jeszcze jedno słowo o Norsim drugim skoro już padła ta data, no to pierwotnie chcieli mieć gotowy gazociąg z końcem 2019 roku.
1: Pierwotnie to było koniec 2018, trzeci kwartał 2018 miał być gotowy.
0: Nie 2019? To
1: już potem, jak się zaczęły problemy. Pierwotne założenie projektu Nord Stream, które było w 2016 roku, pierwsze dokumenty Środowiskowe w ramach konwencji S, które trafiały do, 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 do związane z wymaganiami pozwoleniowymi, mówiły o trzecim kwartale 2018 roku.
0: No więc się nie udało troszkę. Koniec 2019 roku, taka najbardziej mhm. promowana data, też się nie udała, między innymi przez sankcje amerykańskie, ale dobrze, zostawmy rosyjski projekt, wracamy do polskiego, do Wielkiego no tak. Bobra. Bobra
1: bo, do, 6. I Bobra 6, o to jest. A jeszcze też, ale, do Bobra pamiętam. 10 i z 10 już się tam czai gdzieś? Jeszcze nie, jeszcze jest w Rotterdamie, ale prawdopodobnie w najbliższych kilku tygodniach, no myślę, że tydzień, dwa jeszcze trzeba poczekać i, i Castoron 10, bo to o tej jednostce mowa wyruszy właśnie na, na Bałtyk, bo ta jednostka, o ile Castoron realizuje ten najdłuższy, najgłębszy odcinek w, w strefie szwedzkiej, Castoron 6 razy realizuje ten, ten odcinek w, w duńskich wodach, natomiast Castoron Castoro 10 będzie realizował te strefy szelfowe, czyli te najpłytsze wody. I trzeba pamiętać, że Castoro ma bardzo duże doświadczenie i go widzieliśmy na Bałtyku w 2018 roku. O. Przy jakiej okazji? Przy okazji budowy Nord Streamu II. Ajajaj, no właśnie, bo te wszystkie Bobry uciekły z budowy Nord Streamu II. ten ten największy. Kastoron nie, nie, nie brał udziału w budowie Nord Streamu, bo to, to jest jednostka, która powstała została zbudowana w 2015 roku, oddana do użytku. Natomiast brał udział Kastoro 6. Castoro 6 realizował 3 czwarte budowy Nord Streamu I. O. 70% budowy właśnie odpowiadał Castoro 6. Natomiast Kastoro 10 odpowiadał za budowę tych stref szelfowych, czyli przy, przy granicy, przy granicy Niemiec i, i Rosji. Ale też Nord Streamu, e, Nord Streamu Ach, pierwszego, natomiast Nord Stream się przyglądać drugi, tym Natomiast Nord Stream drugi, no to, to Castro 6, Castoro 10, przepraszam, to się ciągle te wszystkie nazwy, mogliby jakieś inne nazwy dać nie tylko te cyferki zmienić. Ale lubią Bobry. Ale lubią Bobry, no więc, więc jeżeli chodzi o Castoro 10, to ta jednostka budowała właśnie tą szelfową część Nord Streamu, ponad 52 km jednej nitki w strefie niemieckiej. No właśnie, bo
0: chodziło mi o Nord Stream drugi, mhm. nie powiedziałem dwójki, bo to są dwa projekty, no ale tak. Jedna rura Putina w tą czy w tamtą, no może się człowiek pomylić. No i świetnie nam idzie na Bałtyku, trochę gorzej nam szło na lądzie. Mhm. Zamieniło no się od bobrów na Morzu Bałtyckim, ale inne zwierzęta pojawiły się w innych miejscach no Też. No Mamy i... całe zoo wokół
1: Mamy Bałtyku. Całe Bałtyku. tak. Kiedy tak. były jeszcze jakieś tam morskie morszwiny, morszwiny, morszwiny,
0: morszwiny, morszwiny, morszwiny. które mogły ogłuchnąć, uwaga, były też takie argumenty, że nie należy budować Norsim, yy, przepraszam, że nie należy <laughs> budować Baltic Pipe, oczywiście ten argument też pewnie mógłby posłużyć przeciwko Norsim i każdej infrastrukturze tego typu, bo yy, morszwiny mogą obuchnąć. No, ponieważ tak. znajdą się w pobliżu budowy. No nie jestem biologiem,
1: maszyn. więc trudno mi powiedzieć, czy faktycznie było... E, by...
0: Rozmawialiśmy to już dawno temu było, bo ta afera morszwinowa tam wybuchła kilka lat temu. E, pojawiły się różne publikacje, które przekonywały, że Baltic Pipe nie dojdzie do skutku właśnie przez e, różne problemy środowiskowe, e, właśnie przez morszwinę. No morszwinę nie dały rady, ale na horyzoncie pojawiły się kolejne zwierzęta. I Tutaj Arka Nowego po prostu cała e, zostanie wymieniona w naszej audycji. E, teraz chodzi o toperze oraz myszy. Mhm. Myszy, taki szczególny gatunek myszy, które powinien być pod ochroną. Oczywiście kochamy zwierzęta i chcemy je wszystkie chronić. Okazało się, że odcinek. A ty miałeś szczura, więc tam ty, ty Miałem nie... szczura, yy, pożegnałem go niedawno, kondolencje. Yy, tutaj yy, będę od Państwa przyjmował. No, miałem, miałem, miałem szczura, ale nie miał znaczenia strategicznego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Natomiast ten problem yy, z. Yy, innymi zwierzętami, czyli nietoperzami i myszami w Danii, opóźnił budowę odcinka duńskiego. No i pisaliśmy wielokrotnie w Business Alert o tym, że problem na odcinku duńskim na przykład nie ma znaczenia dla budowy części na Morzu Bałtyckim. Świetny dowód, to są te postępy tych wszystkich bobrów, od których się zaroiło na Bałtyku. No ale rzeczywiście jest tak, że niezbywalny jeden z pięciu elementów Baltic Pipe stanął pod znakiem zapytania, kiedy jakiś czas temu została cofnięta decyzja środowiskowa w sprawie odcinka duńskiego, czyli nie całego projektu, który bywa zwany korytarzem norweskim, tylko właśnie lądowej części ciągnącej się od Cieśnin duńskich właśnie na drugą stronę do Morza Północnego, po lądzie. I duża część tego odcinka została zbudowana, natomiast cofnięcie tej zgody środowiskowej spowodowało E, wielkie zamieszanie, znowu aferę taką, jak ta afera morświnowa sprzed kilku lat. Pojawiły się znowu komentarze, no dobrze, to teraz już Baltic Pipe nie powstanie, A, apokalipsa, w ogóle spisek, to, to Putin tam rozsypywał na, za zgodą Duńczyków te wszystkie myszy i nietoperze na szlaku, A. wypuszczał je z klatki. Nie, tak nie było. Oczywiście można snuć jakieś y, opowieści o inspiracjach różnych ruchów ekologicznych, bo ktoś za, z, zgłosił. Te zgodę środowiskową. Jakaś organizacja, której na razie jeszcze nie ustaliliśmy, chociaż można mieć podejrzenia, jaka to organizacja jest, musiała zaskarżyć tę zgodę. I na mocy takiego zaskarżenia ona została cofnięta. To wszystkich zaskoczyło. Zaskoczyło przede wszystkim Duńczyków, bo to jest ich część odpowiedzialności. To nie jest tak, że Polacy coś tutaj zepsuli w tej sprawie, tylko duński Energinet, odpowiednik polskiego gaz systemu, ma problem. No to jeszcze
1: finansowy, bo to będzie kosztowało. około 80 milionów. Tak, rewizja planu, zmiany
0: też terminarza spowodują, że koszty projektu wzrosną. Jest to problem, ale po stronie duńskiej. Po stronie duńskiej, no i też obliczalny, to znaczy taki, którym da się zarządzać, można dopłacić, można to zrealizować. Po stronie duńskiej, Duńczycy zapłacą więcej, trudno, to jest ich odpowiedzialność. No ale chodzi o to, że teraz okazało się na szczęście, że cały projekt nie jest zatrzymany. Wbrew tym opowieściom z afery nietoperzowo-myszowej. Okazuje się, że da się zatrzymać budowę tylko na tych newralgicznych odcinkach, gdzie rzeczywiście grasują te myszy, te nietoperze. W ogóle zawsze się zastanawiam, jak te nietoperze mogą stracić na budowie gazociągu, bo on jest wkopywany w ziemię. Czyli co, przez jakieś groty, gdzie te nietoperze mieszkają, czy tam jakieś miejsca ich schadzek są przedmiotem wrogich działań, tutaj koparek? O co chodzi? No bo myszy rozumiem, one tam sobie gdzieś biegają, no nie. nie mogą przebiec na przykład z miejsca, gdzie tam chowają swoje różne produkty żywnościowe, które tam zbierają, no to... do jakiegoś innego miejsca przeciętego przez miejsce budowy gazociągu. Okej, okay. ale co się stanie w nietoperze?
1: Nie wiem. Może Przeznam też ogłuchną, chociaż one są
0: głuche i używają echolokacji. No właśnie. Może na przykład jak ktoś przykręca śrubkę przy budowie Baltic Pipe, to A. wydziela mikrodźwięki, które
1: płoszą Jontoperze. Albo ten gaz, który płynie w tej rurze gdzieś pod ziemią. Szubi. Trudno Jest mi strasznie. powiedzieć, znaczy musimy zaprosić jakiegoś biologa. Specjalistę,
0: Specjalistę od Jantoper że... Batmana. Najlepiej.
1: Może, może Batman. Masz może numer do Batman, tego
0: Nie wiem, nie wiem, poszukamy. Poszukamy na pewno zrobimy biały wywiad w tej sprawie, ale tak, budowa w konsekwencji tego problemu. Na odcinku tylko duńskim opóźni się i ukończenie projektu w docelowej wersji. Zgasło nam nawet tutaj światło. Blackout, proszę Państwa, zaraz, zaraz przywrócimy moc. Bezpieczeństwo energetyczne redakcji. Przywrócimy. Nie. nie ma, no koniec. Kryzys, proszę Państwa, nie ma. Będziemy po ciemku mówić, ale głos dotrze do... Do, 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 do państwa Domu. Tak, do państwa domów wszędzie. W Polsce, za granicą, na całym świecie. Okazuje się, że projekt finalnej docelowej wersji z docelową przepustowością do 10 miliardów m ma być gotowy do końca 2022 roku, pierwotnie w październiku. Tymczasem w październiku będzie gotowa pewna moc. Nieoficjalnie udało się ustalić Biznes Alert, że będzie to około 5, może trochę więcej miliardów m mhm. ale nie jest tak źle, bo kontrakt jamalski kończy się z końcem 2022 roku, nie w październiku.
1: Tak, nie, z, z końcem grudnia 2021. Właśnie, czyli rok gazowy się
0: kończy faktycznie w październiku i wtedy miał być gotowy Baltic Pipe, natomiast w grudniu kończy się niesławny kontrakt jemalski i nadal przy tym nowym harmonogramie jesteśmy w stanie zastąpić kontrakt jemalski kontraktem tu to, to
1: Trzeba też dodać, pamiętać, że, że nawet jeżeli w październiku był gotowy Operacyjnie to zawsze jest tak, że przez pierwsze kilka miesięcy ten przepływ gazu jest mniejszy niż, niż. No, projektowana przepustowość. To widać po wszystkich projektach energetycznych. Ja przypomnę, że Nord Stream I swoją taką docelową przepustowość 55 miliardów metrów sześciennych osiągnął w, dopiero w 2018 roku. Czyli... E, 7 lat Czyli po 7, 6, 5, 6 lat po, po, po drugiej nitce dopiero. Tak. Także... Siła Syberii
0: w Rosji tak samo. Wielki gazociąg, kontrakt z tak. lecia na 38 miliardów metrów, teraz kilka miliardów dalej. Tak, Oli. bo tam chodzi
1: o kwestię tego, że oni po prostu szybciej zbudowali gazociąg niż, niż za, zagospodarowali te złoża. Natomiast tutaj też pewne, pewne kwestie będą e, no to trzeba ten gaz kupić. No okej, okay, 2,5 miliarda metrów sześciennych chce wydobywać Pegenik, ale to też nie jest tak, że ten gaz jest wydobywany w każdym momencie na tej samej poziomie, no. więc czasami będzie go więcej, czasami go będzie mniej, więc prze, przepustowość dzienna, dobowa, bo to w zasadzie na tym powinno się opierać te, te pierwsze, ten będzie m- może się wahać i ten, ten gaz, bo jeszcze wiemy, że yy, wiemy, że. Pegynik z Orstedem będzie współpracował z, pod względem kupna gazu, będzie współpracował na pewien, Tak, z Akerem, będzie współpracował z, z kilkoma firmami norweskimi. Także to wszystko trzeba skoordynować i to wymaga też pewnego czasu, więc, więc ta przepustowość. Myślę, że nikt nie będzie oczekiwał w pierwszym półroczu nawet takiej pełnej przypustowości dobowej, która, która jest zaprojektowana, aczkolwiek może tak się zdarzyć, że że, że inżynierowie, że, 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 że handlowcy różni, którzy tym się zajmują, detalami, no, spowodują, że ten projekt będzie szybko bardzo efektywny. No nie bez przyczyny zarząd PGN cały czas jeździć do tej Norwegii, czy też w
0: obecnych warunkach spotyka się online i dopina te wszystkie umowy, żeby nie tylko własnym wydobyciem zapełnić Baltic Pipe, ale też innymi źródłami spoza jego portfolio, które tam się dopiero znajdą. Będziemy obserwować budowę dalej, będziemy y, kolejne zwierzęta dodawać tutaj do puli, jeśli jakieś się Dla pojawią. E, przy produkcji tego materiału nie ucierpiało żadne zwierzę. Mój szczur świętej pamięci na pewno też nie. E, na pewno e, Baltic Pipe idzie naprzód, szczególnie na Morzu Bałtyckim dzięki bobrom. Nie przeszkodziły mu ani myszy, ani nietoperze, ani niesławne morświny. więc e, no, zobaczymy, co będzie dalej. Będzie dobrze. Oczywiście, że będzie dobrze. A tymczasem pozdrawiamy z wakacyjnego wydania biznesalert.pl, spięcie biznesalert, konkretnie Mariusz Marszałkowski oraz Wojciech Jakubik. Tak jest, to my pozdrawiamy, widzimy się za tydzień.